0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering hier op mijn kanaal of op de Godfluencer-podcast als je daar zit te luisteren. Leuk dat je er bent en uh, voor als je me nog niet kent, ik ben Tessa en ik spreek heel graag met je over geloof, God, mindset, de werking van je brein, gezondheid, gezondheidswetenschappen en uh, dat wat het leven ongenuanceerd op ons pad smijt... en hoe we desondanks in de kracht van God... en de liefde van God ons leven kunnen vormgeven. En uh, ik ben daar heel erg geïnteresseerd in... vooral hoe we dat praktisch kunnen doen met hem... door hem te leren kennen, door in zijn principes te wandelen... en uh, hoe we dat uit kunnen werken in ons leven. Dus daar deel ik heel graag over. En in deze aflevering neem ik je mee... in een volgende onderwerp van de New Age-series... Ik ben met een nieuwe AIDS-series bezig en uh, het kan zijn dat je al een aantal van die afleveringen hebt gevolgd en zo niet, dan wil ik je zeker adviseren nog even terug te gaan in deze serie en ook de andere video's te kijken of de afleveringen te luisteren op de podcast. En in deze aflevering wil ik je meenemen in het onderwerp meditatie. Waarom is meditatie nou zo'n interessant onderwerp om eens samen te bespreken? Zeker ook als christenen. Nou allereerst omdat meditatie door de Bijbel als heel iets waardevols wordt geacht. Maar... Die meditatie of die vorm van meditatie is wezenlijk anders dan de meditatie die momenteel vrij populair is in, ons, uh, in onze maatschappij. En die wordt aangedragen om uh, gezondheid te bevorderen, om je focus te verbeteren, om je mentale helderheid uh, te optimaliseren en dat soort dingen. Dat is een andere vorm van meditatie. En die meditatie die heeft heel erg zijn intrede binnen de gezondheidszorg ook. Dus je komt het snel tegen en het wordt snel eigenlijk geopperd als een methodiek om je beter te voelen, aan jezelf te werken, je gezondheid te verbeteren, dat soort dingen. Dus dat ook christenen eigenlijk met de vraag komen van ja, wat moet ik met die vorm van meditatie? Kan dat wel? Omdat ze vaak wel meditatie of het woord meditatie kennen uit de Oosterse religie... en daarmee het ook verbinden aan occultisme en dat soort dingen... en daar eigenlijk ver weg van willen blijven. Dus ook het woord meditatie misschien niet zo makkelijk linken aan de Bijbel zelf... of in verwarring raken over... ja, maar hé, hey, als christenen mogen we toch niet mediteren... dus uh, daar moet je je niet mee bezighouden... dat is niet goed, dat is niet van God. En eigenlijk dat wat de Bijbel erover te zeggen heeft over Bijbelse meditatie, daarmee misschien ook van de hand doen of daarover in verwarring raken. En daarom wil ik je gewoon eens meenemen in deze aflevering van nou, wat zegt de Bijbel nou over meditatie, wat is het doel van meditatie bijbels gezien en wat is dan het verschil met die Oosterse meditatie en kunnen we ons daar dan wel mee bezighouden, niet mee bezighouden en op grond waarvan dan wel of niet, nou daar wil ik je in meenemen. Nou, als je de podcast zit te luisteren, dan uh, zie je dat niet. Maar als je de video kijkt, dan zie je mij af en toe een beetje uit beeld kijken. Uh, naar mijn scherm waar ik en uh, mijn boek, uh, waar ik het een en ander heb uh, opgeschreven en genoteerd, om je mee te nemen aan de hand van, uh, nou, van die dingen ook. Van ja, wat is nou dat verschil dan? En uh, laten we eerst eens induiken op wat Bijbelse meditatie dan is. Want Bijbelse meditatie is eigenlijk niet meer dan God centraal stellen. En in het centraal stellen van God, het willen leren kennen van hem en zijn karakter uh, en zijn waarheid, daarin ga je zijn woord overdenken en overpijnzen. En daarover ga je met God in gesprek. En dat is ook een vorm van gebed eventueel. Dus je pakt het woord van God of je pakt zijn beloften, zijn principes, zijn leefregels of gewoon een stuk Bijbel waar je verdieping op wilt en je bidt daarover, je mediteert daarover. Dus je gaat echt verdiepen op wat staat hier nou, wat bedoelt God hier nou mee, in welke context staat dit en wat kan ik daar als mens vandaag uit leren? Wat zegt de Bijbel me in de tijd van toen en wat zegt die Bijbel dan, dat woord, dan ook over mijn tijd en over mijn leven? Dat is bijbelse meditatie. Dus door het lezen van de bijbel. En dat te overpijnzen. Dus niet oppervlakkig te lezen. Maar echt jezelf te verdiepen. En... Daarbij God centraal te stellen. Oftewel, ik wil u leren kennen, Heer. Ik wil uw wegen leren kennen. Ik wil uw principes leren kennen. Ik wil mijn leven en mijn gedachten vullen met uw waarheid, met uw liefde. Zodat mijn leven ook wordt opgebouwd. En zodat mijn leven ook een getuigenis is van u in mijn leven. En zodat ik mijn relatie kan sterken in u. Mijn vertrouwen kan bouwen op u. Dat is het doel van meditatie zoals de Bijbel daarover spreekt. Onszelf en onze gedachten heel bewust vullen... Dus onze geest, onze ziel vullen met de waarheid en de liefde van God. Op basis van het woord van God. Dus je maakt jezelf kenbaar met zijn waarheid. Zodat alles wat niet van God is, plaats maakt voor wat wel van God is. In je denken, in je mind. En je wordt heel bewust van wat God doet, is, zegt en, en, en alles wat hij voor je heeft. Dat is eigenlijk het idee van meditatie. Uh, zoals de Bijbel daarover spreekt. Je vult jezelf dus met het woord van God, met de waarheid. Nou, daartegenover staat eigenlijk... Als je, als je kijkt naar de essentie... staat de essentie van Oosterse meditatie... echt recht tegenover dat... wat het doel van Bijbelse meditatie is. Oosterse meditatie heeft namelijk tot doel... jezelf te ledigen. Jezelf te ontdoen van gedachten. En jezelf um, te overstijgen. Je gedachten te gaan overstijgen. En je bewustzijn... Um, in een andere staat van zijn te krijgen. In een hogere staat van zijn. En Oosterse meditatie... heeft zijn grondslag ook in... het idee dat je jezelf moet gaan verlichten. Dat je jezelf moet ontdoen van je ego. Je valse ik. En dat je je ware ik... wat een goddelijke bron heeft. Dat je dat steeds meer moet verbinden... aan de goddelijke energie van het universum. Waar jij intrinsiek mee verbonden bent. Ik heb het daar in eerdere afleveringen ook al over gehad. Dat is een... Essentie, dat is een levensopvatting die niet samengaat met het christelijke geloof. Daarom is wat de Oosterse meditatie je leert... is dat je jezelf moet ontdoen daarvan. Hè, van al die gedachten en al die uh, belemmeringen... wat jou tegenhoudt om je ware zelf te ontwikkelen. En dat je moet komen in een soort hogere staat van bewustzijn. Vaak boven je verstand, je, je rationele denken uit ook. Uh, en ook boven het bewust beleven van bepaalde dingen. Dat je in een soort... Ja, transcendente meditatie, ja, ga je jezelf overstijgen en kom je in een soort goddelijk, goddelijk bewustzijn. En daar ontmoet je als het ware het goddelijke. Nou breng dat even terug naar een beetje nuchter Hollandse denken. En, um, en een beetje het ontdoen van spiritualiteit aan meditatie, net als dat met yoga is gedaan... Um, waar je nog uh, wat over kan uh, luisteren of kijken in mijn aflevering over yoga. De voorgaande aflevering in deze serie. Maar daar gaat het ook over dat wij heel veel van dat soort dingen. Dus ook meditatie. Dat zijn we als een methodiek gaan toe-eigenen. En dat zijn we een beetje gaan ontdoen van zijn diepere spiritualiteit. Denken we. Dat, dat doen we in het Westen heel veel. En daarmee hebben we het eigenlijk gedegradeerd tot een soort persoonlijke ontwikkelingsmethodiek... voor stressreductie, psychologische voordelen, verbeteren van focus... en eigenlijk komen via die weg tot een innerlijke rust. Daardoor verandert ons bewustzijn. En dit veranderde bewustzijn... die kun je bereiken door verschillende vormen van meditatie. Er zijn heel veel verschillende vormen. Het is zen-meditatie, transcendente meditatie, mindfulness... is dus nog heel veel meer... Um, en al die verschillende vormen maken gebruik van verschillende technieken. Maar het gaat daarbij uiteindelijk om het bereiken van die shift in je bewustzijn. Dat is eigenlijk waar meditatie vanuit de Oosterse filosofie, die ook heel veel wordt aangedragen in, nou, eigenlijk binnen de gezondheidszorg op dit moment, als een soort therapie, een stukje coaching, uh, een manier methodiek om jezelf uh, nou, te ontwikkelen, zo wordt het aangedragen en um, het heeft natuurlijk wel wat als je kijkt naar meditatie in de zin van dat je jezelf ontdoet van afleidingen, ruis want je zou kunnen zeggen ja Tessa maar jezelf op zich ontdoen dat je bijvoorbeeld zegt ik ga in een rustige kamer zitten en um, ik ga me daar concentreren op het woord van God dan ben ik me toch ook daarop aan het focussen en ben ik dat misschien ook aan het herhalen in mijn gedachten en daarover in gesprek met God om hem te leren kennen dat is weliswaar maar probeer ik toch ook in een rustige kamer misschien, even de ruis van de wereld... en de afleiding van de wereld even buiten de deur te houden... om zodoende beter bezig te kunnen zijn... mijn focus te behouden op dat wat ik met God wil doen. En daar is natuurlijk niks mis mee. weet je. En daarom ontstaat er vaak ook wel hier en daar verwarring. Want God leert ons ook dat we leugens en bolwerken... mogen afbreken met zijn waarheid. Dus dan ontdoen we onszelf eigenlijk ook van iets... wat niet bij ons hoort, waarvan God zegt... Weet je, dat is niet mijn waarheid over je leven en dat mag je afbreken. Hè? 2 Korinther 10 vers 4 en 5, ik heb het daar vaker over, over die tekst. Daarin leert God ons dat we gedachten gevangen mogen nemen en dat we die onder de waarheid van Christus mogen brengen en dat we bolwerken mogen afbreken. Je zou dat een beetje kunnen vergelijken van ja, maar dat is toch ook hetzelfde als je in meditatie omdoen van. Um, en toch is het doel niet hetzelfde. Dus ik snap wel die verwarring en ik snap ook dat mensen gaan denken ja, maar is dat dan niet hetzelfde? Dat je jezelf gewoon tot rust brengt en dat je in de stilte uh, God ontmoet. De Bijbel spreekt daarin echter nergens dat stil worden van God hetzelfde is als het compleet ledigen van je geest of het uitschakelen van je denken. En daarmee in een soort trans komen, in een soort andere staat van bewustzijn. En dat dat dan de manier zou zijn om in contact te komen te kunnen komen met God, als middel om met hem te kunnen communiceren. Maar dit zijn wel methoden en rituelen van onder andere dus de Oosterse religies... om in contact te kunnen komen met hun goden. En uiteindelijk ook om in contact te komen met het hogere goddelijke bewustzijn. Of met andere woorden, jouw intrinsieke goddelijke ware zelf. Wat de Bijbel betitelt als afgoderij en occultisme en deuren opent voor demonen. Dat is niet bijbels. De bijbel spreekt over dat je met je volle aandacht gericht op hem stil bent. Dat is eigenlijk het enige wat de bijbel erover zegt. En dat je bereid bent om te kunnen ontvangen. Als God tot je wil spreken, dat hij dan tot je kan spreken. Dus weet je, daar is niks mis mee. Het is niks mis mee om stil te zijn voor God. Om afleiding buiten de deur te houden. En je te focussen op zijn woord. En op hem. Dat is goed. Dus dat je je focus ergens naartoe verlegt, dat is dus niet iets verkeerds. Dus dat maakt meditatie niet verkeerd. Alleen het doel van de meditatie, dat is wel van belang om echt goed voor ogen te houden. Meditatie op oosterse wijze ontdoet jou van uh, het beoordelen... op gezonde wijze beoordelen van je eigen gedachten. Terwijl het woord van God zegt, vul je met waarheid... zodat je de leugens onderuit kan halen in je leven zodat je gevuld bent met waarheid, zodat je gefocust bent op mij... zodat je weet wie ik ben in je leven... zodat je weet wat je kan zeggen en spreken op grond van mijn woord... Uh, in jouw eigen leven en leugens achteruit kan drijven in je eigen leven... zodat je werkelijk wordt opgebouwd, bewust... en dus niet door jezelf te onthechten van al je gedachten en emoties... of jezelf te ledigen en vanuit die leegte uh, je innerlijk te verbinden... aan een goddelijk hoger bewustzijn... maar heel bewust weet wat je bouwt in je leven... door juist jezelf te vullen... En niet te ontdoen van gedachten. Maar te vullen met de juiste gedachten. En leugens af te breken in je denken. Ik hoop dat ik een beetje voor je heb kunnen vatten. Wat meditatie is. Dat punt 1. En dat het verschil. Tussen bijbelse meditatie. En oosterse meditatie vooral ligt. In het bezig zijn met God. En het vullen. Heel bewust vullen van je gedachten. Je ziel, je geest. Met zijn waarheid. En zijn liefde. Gebaseerd op diezelfde waarheid. En dat meditatie met God gaat over bezig zijn met zijn principes, zijn leefregels, zijn waarheid, zijn karakter. Zodat jij wordt opgebouwd, jouw leven wordt opgebouwd in het kennen van Hem. Zoals Spreuk mooi zegt, zodat Hij je wegen we recht zal maken. En dat Oosterse meditatie gericht is op het zelf, jezelf ontdoen van je ego, je valse ik. Komen Tot een innerlijke verdieping waarin jij het waarin je eigenlijk contact gaat maken met je goddelijke, innerlijke zelf. En het gevaar is dat als we dat gaan verwarren voor onze connectie met God, met de Heilige Geest alleen. En ja, de Heilige Geest is in je. Als je Christus hebt aangenomen, dan is de Heilige Geest is in je. En die woont in je en die wil je leiding geven, van binnenuit ook. Dus daar kun jij connectie mee maken. Maar niet door eerst een bepaald een soort shift te maken niet door eerst bepaalde methodieken toe te passen... of mantra's toe te passen als een methodiek... zodat jij van binnenuit dan beter de stem van God kan verstaan. Op basis van jouw eigen werken... en niet meer op basis van de relatie en het kennen van God zelf. En dat kan soms een hele dunne lijn lijken... maar dit is waar je focus op zou moeten liggen... als je beoordeelt voor jezelf... Van, nou, hou ik me nou op de goede manier of de niet goede manier? Dat klinkt soms een beetje zwart-wit... Um, bezig met meditatie. He, maar hou ik me bezig op de manier zoals de Bijbel spreekt over meditatie? Of ben ik stiekem eigenlijk een, een pad aan het bewandelen wat veel meer gaat lijken op een soort zelfverlichting en het wakker maken van een soort innerlijke goddelijke staat van bewustzijn in mijzelf? En dan kom je op glad ijs, want als het woord van God niet meer je toetsteen is, als de relatie en het karakter van God niet meer je toetsteen is, ja, dan ga je je begeven op een spiritueel vlak wat voor christenen wel degelijk door God wordt afgeraden. En dat is hopelijk um, wat ik je heb mee kunnen geven in deze aflevering. En laat ik je nog een paar hele mooie dingen meegeven over hoe de Bijbel spreekt. Gewoon even een paar mooie teksten en hoe de Bijbel spreekt over, over de uitwerking van meditatie in je leven. Het is nogmaals, de Bijbel hecht echt waarde aan meditatie. En waarom? Omdat je hem leert kennen. En omdat je jezelf vult met waarheid. Zodat je leugens kunt afbreken. En, uh, en ook dingen spreekt en denkt die waar zijn. En dat vind ik zo mooi, want de Bijbel is er heel duidelijk over... dat ons hart en onze gedachten worden beschermd als we mediteren op waarheid. Als we ons vullen met waarheid. En dat is ten diepste waar onze werkelijke rust... En vrede vandaan komen. Een prachtige tekst hierover is Filippenzen 4, vers 6 tot en met 9. En daar staat het volgende. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Oftewel, richt je aandacht daarop, mediteer daarop vanuit je relatie met God. En dan staat er vervolgens in vers 9, wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, Doe dat en de God van de vrede zal met u zijn. Dat is echt heel mooi. Weet je, als we daarover bidden, als we daarover mediteren, dat zijn de goede dingen van God. En dat heeft een prachtige uitwerking. Dat draagt vruchten in, in ons leven af wat gewoon uh, goed is voor ons als mens en de mensen om ons heen. Hé, hey, maar nog een paar mooie andere teksten. Uh, een van de meest prachtige teksten denk ik ook wel rondom dit onderwerp is Psalm 1 vers 3. En dat, dat gaat eigenlijk over de uitwerking uh, wat het heeft op ons als mens als we regelmatig mediteren op wie God is en op zijn woord. Er staat het volgende. Hij zal stellig worden als een boom geplant aan waterstromen die zijn eigen vrucht geeft als het de juiste tijd ervoor is en waarvan het gebladerte niet verwelkt en al wat hij doet zal gelukken. Wat een prachtige tekst. Wat een prachtige tekst om op te mediteren. Om te weten dat als je je bezighoudt met de beloftes en het woord van God en het karakter van God. Dat je zal worden stellig als een boom. Als een boom. Standvastig betekent dat. En zo zou je ook kunnen mediteren. O Heer, als ik bezig ben met u, dan word ik standvastig. Geplant aan waterstromen die zijn eigen vrucht geeft als het de juiste tijd ervoor is. Hoe mooi. Dat je mag weten dat als je bezig bent met God... dat de vrucht in en door jouw leven zich ontwikkelt... en dat dat gewoon op de juiste tijd komt. Daar hoef je niet heel ingewikkeld voor te doen, niet geforceerd. Dat komt, omdat je bezig bent met God. Matthäus 6, vers 33 zegt dat ook. Weet je, wees bezig met het Koninkrijk van God... en de rest zal u gegeven worden. En zeker als je vastloopt in je leven... denk ik dat dit een prachtige psalm is om ook te lezen... Waar je bemoedigd door kunt worden door te weten van als ik me bezighoud met God, als ik mijn, mijn situaties niet kan beïnvloeden en ik weet van me geen raad meer. Dan zegt God, maar hou, hou je bezig met mij en de rest zal u gegeven worden. Zegt Matthäus 6 vers 33 en hier staat, je zal stellig worden als een boom. En al wat je doet, zegt ook dit nog eens, deze tekst, dat zal gelukken. Dus dan kun je veel meer berusten en vertrouwen op God door je op hem te richten. Zeker in dat soort tijden, als je het niet meer weet, zijn dit soort... Teksten zo prachtig en zo krachtig in je leven. En uh, zo staan er nog heel veel mooie teksten in. Heel veel mooie teksten over, nou ja, weet je wat, wat meditatie doet. En ik ga een aantal dingen met je, wil ik gewoon nog eens met je delen over wat de Bijbel zegt. Dat, dat ons richten op God, mediteren, met hem praten over zijn woorden, zijn beloftes en zijn, zijn leefregels en principes. Wat dat doet voor ons. En de eerste daarvan is leiding. Het geeft leiding in ons leven. Het woord van God leidt ons, geeft ons richting. Spreuken 1 vind ik heel mooi. Het doel van spreuken staat in spreuken 1. Vers um, ja, 2 tot met uh, 4 sowieso. Daar staat echt het doel daarvan. En daar staat het volgende. Om bekend te worden met wijsheid en vermaning. Om woorden vol inzicht te begrijpen. Om vermaning die inzicht biedt aan te nemen. Gerechtigheid, recht en billijkheid om aan onverstandige schranderheid te geven aan een jongeman kennis en bedachtzaamheid. Hoe tof is het dat dit eigenlijk is wat het mediteren op Gods woord teweeg brengt. Het geeft je inzicht, het geeft je wijsheid, het geeft je richting. En wat ik ook heel mooi vond, wat bijvoorbeeld in Spreuken 15 vers 28 staat... daar staat het hart van de rechtvaardige mediteert om te antwoorden. Dus het geeft niet alleen richting aan ons leven, maar ook aan de levens van anderen als we dat willen... We kunnen mensen er van wijsheid mee voorzien. Hoe ontzettend mooi. Daarnaast geeft het troost en bemoediging. Um, als ik kijk naar bijvoorbeeld uh, de Psalmen, daar staat ook heel veel over hoe David. te midden van zijn diepste, moeilijkste uh, struggles echt rust en troost vindt in de waarheid en de liefde van God... in Gods goedheid, die hij dan ook over zichzelf uitstort. Dan gaat hij daarop mediteren. Dan herinnert hij zijn ziel aan de waarheid van God... te midden van zijn onheil. Dat is ook echt wat het woord van God doet... en wat mediteren op het woord van God doet. We kunnen ook mediteren op onze omstandigheden... op onze gevoelens, op onze gedachtes. En dan worden we daar helemaal door overmand. En dan zegt het woord van God... ik heb liever dat je je laat overmannen door mijn woord te midden van je omstandigheden zodat je, je vertrouwen terugwerpt op mij dat je, je focus terugwerpt op mij en dat ik je mag vullen en dat je emoties daardoor gevuld gaan worden in plaats van de overmanning door onheil of narigheid of andere zaken die jou geen goed doen. Dus te midden van onze omstandigheden biedt het woord van God troost en bemoediging omdat het ons helpt te focussen op God en op zijn waarheid te midden van alles en uit hem en dat zegt het woord van God. Uit hem is vreugde, leven en vrede. Gods geest draagt dat in zich en dus in jou met je mee. Maar je moet je eigen ziel en geest wel onderwerpen daaraan. Dus het is ook een vorm van onderwerping. En daardoor ontvang je ook troost en bemoediging in hele zware situaties. Vreugde. Ja, psalmen, spreuken, maar gewoon de hele, de hele Bijbel spreekt daarover dat vreugde echt een uitwerking, een vrucht is van het mediteren op Gods woord. Psalm 145 vers 5 en 6, daar staat ook, ik zal spreken van de heerlijke glorie van uw majesteit en van uw wonderlijke daden. En het eindigt ook, uw grootheid die zal ik vertellen. Weet je, en het vult ons met die vreugde, die grootheid van God. Het herinnert onze ziel aan dat God veel groter is dan onze omstandigheden. Zekerheid, zekerheid, ja dat is echt een gevolg van met God bezig zijn. Psalm 19, vers 14 zegt het volgende. Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart wel gevallig zijn voor uw aangezicht, Heeren, mijn rots en mijn verlosser. Zekerheid komt echt voort uit vertrouwen en ten diepste ook uit de mate waarin we op God vertrouwen. Ik geloof daarbij ook dat bijvoorbeeld zelfvertrouwen voortkomt uit een leven gebaseerd op Gods principes, waarin je niet zozeer streeft naar ongezonde perfectie, maar naar integriteit. Oftewel, als je ja zegt, dat je ook ja doet. Of andersom, als je nee zegt, dat je nee doet. En dat je die integriteit nastreeft naar God, naar jezelf en naar anderen. Vertrouwen of zekerheid maakt je in zichzelf niet hoogmoedig... maar bemoedigt je te gaan voor het goede en door te zetten als het moeilijk wordt... omdat je jouw identiteit en kernwaarden bouwt op de rots. Daarin vind ik spreuken 3, vers 5 en 6 zo krachtig. Vertrouw op de Heer met heel je hart... Steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet. Dan baant hij de weg voor jou. En zo staat het boek Spreuken vol met wijsheid voor ons leven. En wijsheid is dus ook zo'n vrucht... wat voortkomt uit onze wandel met God. Het mediteren op zijn woord. En weet je dat mediteren... dat gaat erover dat je gevuld bent met waarheid. Weet je, als omstandigheden... en gedachten van zelfdestructie... of vernietiging of angst... of Noem het op. Zelfhaat, eh, negativiteit, dus naar zelfbeeld. Eh, weet je, je kunt zoveel opnoemen wat ons kan vullen en ongelooflijk kan verlammen. En zeker als dat een patroon is in je leven, een bolwerk is in je leven, dan vult dat ook je emoties. Emoties zijn supersterk. Maar emoties staan altijd in relatie tot een, een heel gedachtenspel in ons hoofd. En daarom zegt de Bijbel: vernieuw je denken. Vernieuwen van je denken is eigenlijk het mediteren op de goede dingen van God. Zodat je denken wordt veranderd... en daarmee je emotionele gemoedstoestand of je innerlijke wereld ook wordt veranderd. Niet door zelf een soort ander bewustzijn te gaan creëren... in de zin van dat je een hoger level van je goddelijke bewustzijn gaat bereiken... en daarin een soort staat van zen uh, over je gaat komen. Nee, God zegt, je identiteit, je leefwereld, je gemoedstoestand... Die kan je laten vullen door te focussen op de waarheid van God. Door waarheid je hoogste goed te maken. Door God je hoogste en belangrijkste prioriteit te maken. En Hij zal je paden recht maken. Hij wil betrokken zijn in jouw leven. Hij wil jouw leven richting geven. Hij wil zijn waarheid in je uitstorten in zijn liefde... door zijn heilige geest en door zijn woord. Door je daarin op te bouwen. En dat wordt eigenlijk de basis voor je gemoedstoestand. En vanuit die gemoedstoestand... vloeien vaak ook de uitingen van het leven. Dat is wat Spreuken ook zegt. Bewaar je hart boven alles. Want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wat leeft in je binnenste... Heeft ontzettend, ontzettend veel effect op hoe jij je voelt. Onze hoop is op de dingen die we niet zien. Maar die wel uitwerking hebben op ons leven. Geloofvestig zijn hoop op God. En niet op de dingen die we zien. En dat maakt dat wij vreugde kunnen ontvangen en vrede kunnen ontvangen. te midden van wat we zien. Want onze hoop is vergroter. Onze hoop is op Jezus. Onze hoop is op een eeuwig leven. Niet alleen het leven nu, maar ook een eeuwig leven. En Jezus is gekomen om ons te geven het leven en dat in overvloed ja en hoe mooi om daar eigenlijk deze aflevering mee af te gaan sluiten ik hoop dat deze aflevering je heeft kunnen helpen bij het nou ja, kunnen herkennen van het verschil tussen bijbels meditatie en oosters meditatie en dat je dus niet alleen als je het woord meditatie hoort uh, in de kramp hoeft te schieten... en denkt, oeh, dat kan en dat mag allemaal niet. De Bijbel heeft het ook over meditatie. Maar wat mijn doel is, is dat je goed het onderscheid weet... tussen wat het doel en de focus van Bijbelse meditatie is... ten opzichte van Oosterse meditatie. Ik zou zeggen, be blessed. Als je deze uh, video of podcast kan waarderen... Deel het dan. Zorg dat je geabonneerd bent, zeker ook op YouTube. Zorg dat je even op de uh, dat je abonneert, maar dat je ook even op de bel klikt, zodat je ook altijd een melding ontvangt als er een nieuwe aflevering komt. En uh, weet je, het is heel gaaf, want deze dingen, deze video's, deze content worden allemaal mogelijk gemaakt door de partners en de giften die we ontvangen. En misschien vind je het ook wel heel gaaf om mee te bouwen met ons en te zaaien in het koninkrijk van God en ons op die manier ook echt te helpen om dit te blijven doen en het verder uit te breiden. Overweeg dan zeker om een gift over te maken of om partner te worden van Tess van Ons Ministries. Want dat maakt het mogelijk. Alle mensen die op die manier bijdragen en helpen en achter de visie en missie staan, dat helpt ons, dat helpt mij om samen met het team, samen met de Stichting deze content uit te breiden en mogelijk te maken. En uh, ja, we willen alleen nog maar steeds meer van dit soort content naar buiten brengen. Om je te helpen om krachtig te staan met God en de praktische vragen van het leven aan te gaan met Hem. En daar uh, ja, eigenlijk je standpunt op in te kunnen nemen, sturing aan te kunnen geven, richting in te ontvangen en je leven vorm te kunnen geven. Vergeet daarnaast ook niet te connecten op de social media platformen of als je op de hoogte wil blijven via mail, ga dan even naar de website tessavanos.com en schrijf je erin voor de nieuwsbrief. Nou, wat kan ik je nog meer meegeven? Niet zoveel denk ik. Ik ga lekker afsluiten. Dus uh, bij deze, wees gezegend en ik spreek je heel graag in de volgende aflevering.